0: Und Das war tatsächlich für mich äh, wirklich äh, sowas von eine Bruchlandung, emotional gesehen, weil ich, äh, ja, weil ich einfach äh, dieses Ausmaß äh, nicht erwartet habe, weil wenn alles irgendwo bis dahin Step by Step immer einen Schritt nach oben geht und man es auch einfach nicht gewohnt ist, ähm, diese Art von Widerständen zu spüren. Und, und ähm, dann war das für mich, glaube ich, wirklich ja, mit das Beste, was mir passieren konnte. Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Der Pferdesport wurde ihnen seit Generationen in die Wiege gelegt. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag und das ganz besondere Leben als Reitsportfamilie. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
1: Hallo Ina. Hallo Lynn. <lacht> Willkommen hm. zu einer weiteren Folge von unserem Pferdemenschen-Podcast.
2: <lacht> ja, so spannend, kreuz und quer durch Deutschland zu fahren und reitbegeisterte Pferdesportfamilien zu treffen und ich finde, man erfährt immer etwas Neues und auch immer etwas anderes. Jeder organisiert sich ja unterschiedlich. Ne?
1: Total, ich finde es auch äh, super interessant, dass da immer, ja die sehr unterschiedlich sind, diese Familien, die, die Dynamiken und die Strukturen. Ähm, die Schwerpunkte. Ja, also das äh, finde ich auch äh, ich dachte auch zwischenzeitlich, oh, ob, das, ob die alle das Gleiche erzählen, so, ne? also ob das bei allen irgendwie ähnlich <lacht> ja. läuft. Aber so ist es überhaupt nicht. Und das finde ich total interessant.
2: Je mehr Familien wir besuchen, desto mehr Spaß macht es auch uns. Ich hoffe, euch auch beim Zuhören. Aber ähm, ja, man erfährt wirklich immer, einen anderen Blickwinkel und jede Familie, wie gesagt, hat da einen anderen, einen anderen Schwerpunkt, eine andere Einflugschneise und ähm, andere Spezialisierungen auch in ihrem ja. Bereich. Und du hast einen alten Bekannten besucht, wir hatten ja schon mal ihn interviewt im Zuge der Stempelhengstfolge Du warst bei Andreas Kreuzer.
1: Genau, ich war bei Andreas Kreuzer und seiner Schwester Annika in Damme ähm Andreas hat ja vor einigen Jahren das Reitsportzentrum in Damme übernommen und ähm, ja, arbeitet da mit seiner Schwester zusammen. Und Seine Schwester
2: reitet doch auch sehr gut, genau. schwerpunktmäßig, oder? Genau.
1: Ähm, also es ist ganz interessant. Ähm, Annika hat da irgendwie für sich einen ganz eigenen, speziellen Weg gefunden, ähm, ich war super überrascht, dass sie zum Beispiel gesagt hat auf die Frage, was ihr größtes Ziel ist, nicht gesagt hat, ich möchte bei Olympia oder in Aachen reiten, so wie wir das ja schon von vielen gehört haben, mhm. sondern sie sagt, ich möchte ein Pferd ausbilden, das mit einem anderen Reiter in Aachen reitet, äh, startet. Und das fand cool. ich total interessant und ähm, ich fand auch die ja die Dynamik und ähm, dieses Zusammenspiel der Geschwister ähm, finde ich total äh, schön und äh, die machten auf mich einen wahnsinnig harmonischen Eindruck und ähm, ich hoffe, mm. dass das im Gespräch auch so rauskommt. Ja,
2: ja du, verrat nicht zu viel, ich würde sagen, wir hören gleich rein.
1: Ja. <lacht> hallo Andreas und hallo Annika, vielen Dank, dass ich mal wieder hier sein darf, ich war ja schon mal hier ähm, zur Chaco Blue Folge, die Leute, die unseren Podcast schon länger verfolgen, werden sich an Andreas sicherlich erinnern. Ähm, vielleicht fangen wir mal so an. Ihr beide arbeitet hier gemeinsam auf dem Hof äh, im Reitsportzentrum in Damme. Ähm, könnt ihr mal kurz erklären, wie hier so die Struktur ist? Ähm, einmal das Konzept des Hofs, des Betriebs so ein bisschen umreißen kurz.
0: Ja, ganz kurz zusammengefasst ähm, haben wir hier im Moment circa 60 Pferde die praktisch von uns betreut werden. Darunter haben wir junge Pferde, die wir ausbilden. Darunter haben wir Pferde, die im internationalen Sport gehen. Da sind Schüler dabei, die mit uns trainieren, die wir betreuen. Und ja, also ein, buntes, ein bunter Mix an verschiedensten Aufgaben. Und ja, das versuchen wir hier unter einen Hut zu bekommen.
1: Und wie sieht bei euch so ein typischer Tag ungefähr aus? Kann ja vielleicht jeder für sich. Wahrscheinlich werden sie ja sehr unterschiedliche Aufgaben haben.
0: Ja, die Tage unterscheiden sich, glaube ich, deutlich. Also bei mir ist eigentlich jeder Tag ein bisschen anders. Ich habe jetzt eben die Situation, dass ich trainiere, dass ich versuche, auch auf den Turnieren dabei zu sein. Und dementsprechend ist bei mir jeder Tag eigentlich individuell ein bisschen anders, was gerade anfällt haben natürlich auch noch in gewisser Weise dann die Verantwortung für das Gesamte hier, für die Mitarbeiter, für die Pferde und so weiter. Das heißt, jeden Tag was Neues, ähm, was es ganz spannend macht. Und ähm, ja, bei Anna.
3: Ja, also ich äh, fange normal morgens um sieben an und dann kümmere ich mich bis mittags um meine Pferde. Ähm, Wie viele ich, Pferde sind das so ungefähr? Ähm, ich habe normal so um die zehn auf meiner Liste. Äh, vermehrt junge Pferde, weil mir das am meisten Spaß macht. Und ab Mittag gehe ich dann ins Büro und kümmere mich so um die Buchhaltung und alles, was so organisatorisch noch anfällt.
1: Okay, und wie ist es so, als Geschwister zusammenzuarbeiten?
3: Wir hatten eigentlich schon immer ein ziemlich gutes Verhältnis, deswegen kommen wir auch echt richtig gut klar zusammen.
0: Ja, ist natürlich, äh, wenn man eine gewisse Größe auch erreicht hat als Betrieb, für mich natürlich ein Riesenbonus, meine Schwester dabei zu haben, weil das ist einfach doch nochmal ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Man kennt sich in- und auswendig, man braucht wenig Worte, um Dinge auch zu lösen. Und ja, ich bin mega glücklich, dass sie dabei ist und ist ein fester Baustein hier im Team und mit ein großer Grund, warum wir das in den letzten Jahren so aufbauen konnten, wie wir es aufgebaut haben.
1: Du hattest ja eigentlich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, Annika, oder?
3: Ähm, ja, also ich hatte erst eine Bereiterlehre gemacht und danach dann die kaufmännische. Mhm. Und als ich die kaufmännische Lehre gemacht habe, habe ich auch sehr wenig geritten, weil ich da kurz eine Phase hatte, wo ich ja nicht den Spaß verloren habe, aber so ein bisschen nicht so richtig wusste, wohin die Reise geht. Und ja, durch die Pause habe ich aber wieder richtig Spaß an den Pferden bekommen und ja, habe mich dann dazu entschlossen, erstmal nur zu reiten und jetzt, mittlerweile mache ich es wieder ein bisschen, dass ich beides ein bisschen kombiniere.
1: Mhm. Wann kam da so die Entscheidung, dass da so die Pferde doch irgendwie wieder Teil deines Berufslebens auch sein sollen?
3: Ähm, ich hatte eine Woche Urlaub, als ich im Büro am Arbeiten war und habe meinen Bruder besucht in Herford und ja, da hat mich das, <lacht> ja, dann hat es mich irgendwie wieder gepackt. <lacht> okay
1: wie sah eure Kindheit so aus? Ihr seid ja beide in einer Reitsportfamilie aufgewachsen, also mit Pferden groß geworden. Könnt ihr mal so ein bisschen beschreiben, wie das damals gewesen ist?
0: Also es war halt so, dass meine Eltern äh, auch ein Stück weit pferdeverrückt sind. Sicherlich nicht so in dem Maße, wie wir es jetzt machen, so sehr auf den Sport bezogen, sondern eher, wir hatten äh, viele Ponys am Haus stehen, wo dann die Kinder aus dem Dorf zum Reiten kamen. Und das war natürlich für uns auch irgendwo... Ähm, von Anfang an dann ein Teil unseres täglichen Lebens, weil äh, im Prinzip hat sich das ganze Dorf bei uns getroffen und unsere ältere Schwester, die, die da voll praktisch ähm, bei den ganzen Leuten mit dabei war, ähm, die ist ja, fünf Jahre älter als ich und sieben Jahre älter als Anna, ähm, die war natürlich dann schon voll zu Gange, wo wir dann gerade so mit reingeschnuppert haben und ja, so war das eigentlich äh, von Anfang an ein Teil unseres täglichen Lebens, ähm, dass dann im Prinzip eine unglaublich gute Gemeinschaft war, die, die da zusammen geritten ist. Ähm, wie gesagt, da, da ging es nicht hauptsächlich nur um den Sport, sondern wir haben Schaubilder gemeinsam gemacht und äh, ja, wirklich ähm, den Spaß am Pferd einfach nur erlebt und das in einer tollen Gemeinschaft und so ähm, sind wir beide da im Prinzip mit reingewachsen und wie gesagt, dadurch, dass unsere ältere Schwester da auch schon äh, voll dabei war, war das für uns fast, äh, ja, fast natürlich, will ich fast sagen.
1: Und ähm, ja, wie sind dann so eure ersten Jahre im Sattel sozusagen gelaufen? Du hast gerade gesagt schon, es war eigentlich mehr so Spiel und Spaß, aber auf der anderen Seite bist du mit zwölf dein erstes Essspringen geritten. Also irgendwo muss ja dieser Sprung <lacht> zwischen Spiel und Spaß mhm. und ähm, Essspringen dann... Ja.
0: Ja, im Grunde, im Grunde ging es bei uns beiden sehr schnell sehr viel mehr um Sport, ähm, hatte im Prinzip eigentlich auch nur einen Namen, das war Volker Kemper, der, der, ähm, der mich äh, im Prinzip in Marienheide, in unserem Heimatverein, da habe ich das erste Mal einen E-Spring geritten mit meinem schecken Bronco, ähm, da gesehen hat, mit meiner Mama ins Gespräch gekommen ist, sie gefragt hat, ob ich nicht mal auch vorbeikommen könnte, dass er mal mit drauf guckt. Dann war ich einmal mit Bronco da, haben wir zusammen gesprungen und seit dem Tag hat Volker eigentlich ja, im Prinzip meine komplette Laufbahn mit beeinflusst. Ich habe von ihm Ponys zum Reiten bekommen, war ja, dann am Anfang drei Tage die Woche da, nach kurzer Zeit dann jeden Tag. Dann kamen die ersten Pferde und hat mich da in allem unterstützt und unglaublich äh, weitergebracht, ähm, hat alles Mögliche getan, ähm, was auch, ich sag mal, nötig war, um, um diese Schritte zu machen. Ähm, und Anna ist natürlich dann dadurch, dass ich im Prinzip schon vor Ort war, ähm, da ja auch dann so ein bisschen mit reingerutscht und... Ähm, Oder ja.
1: mitgezogen sozusagen. Genau, <lacht> und, und, ähm,
0: und dann ja, ging alles äh, auf einmal rasend schnell und... Äh, natürlich unsere Eltern, die haben das äh, ja, mit allem, was sie konnten, unterstützt, hatten sicherlich jetzt nicht äh, die finanziellen Mittel, da äh, großartig uns irgendwie äh, Pferde zu kaufen und so weiter, aber äh, wir hatten jeden Tag 20 Minuten mindestens zum Stall zu fahren, äh, ja, da wurde alles möglich gemacht, dass wir uns das äh, im Prinzip ermöglichen konnten, gemeinsam als Familie und Familie dann äh, ja in der Kombination mit Volker, der unglaublich ehrgeizig ist und, und ja wirklich irgendwie auch was in uns gesehen hat, das muss man auch sagen. Äh, mhm. Ich war, glaube ich, gerade acht geworden zu dem Zeitpunkt, als wir die ersten Kontakte hatten. Und ähm, ja, er hat irgendwas in uns gesehen, mhm. was, ihn, äh, was ihn fasziniert hat. Und ja, dann ging alles rasend schnell. Ähm, und ja, jetzt sitzen wir heute hier.
3: Ich ja. glaube, äh, Volker hat schon... Richtig viel für uns möglich gemacht und uns in allem unterstützt, dass wir halt irgendwie diesen Weg auch gehen konnten, obwohl unsere Eltern das ja nicht in dem Maße möglich machen konnten. Aber ja, meine Mutter ist auch immer mit zu den Turnieren mitgereist und hat wirklich immer war immer mit dabei und ja, das ja. war schon echt eine tolle Zeit.
1: Was so mit der Konkurrenz
3: unter Geschwistern
1: aus? Wart ihr habt ihr euch äh immer so gut verstanden oder gab es da auch so ein bisschen Rivalitäten oder mal Streit? Also mal Streit, was sicherlich gehört dazu, aber...
0: Komischerweise nie. Also es war eigentlich immer so, dass wir uns unglaublich unterstützt haben. Und ähm, ich glaube, dass ein Stück weit dazu aber auch gehört, dass unser Altersunterschied, die zwei Jahre und auch unsere Persönlichkeit ein Stück weit dazu beiträgt. Weil es war eigentlich von Anfang an so, dass Anna eher die etwas zurückhaltendere war von uns beiden, die eher ein bisschen im Hintergrund war. Ich war schon immer eher, eher derjenige, der ein bisschen extrovertierter war und auch eher, ich sag mal, ein Stück weit mehr dieses Adrenalin gesucht hat. Und dadurch haben wir uns eigentlich immer sehr, sehr gut ergänzt und es war nie die Situation eigentlich, dass wir das Gefühl hatten, wir müssten jetzt dem anderen irgendwie was beweisen oder so, sondern es war immer eher ein gegenseitiges Unterstützen. Aber das gilt eigentlich für unsere ganze Familie, ähm, auch unsere ältere Schwester, unsere Eltern, die die waren immer die waren immer äh, dabei, die haben uns immer unterstützt. Und ähm, ja, ich glaube, egal, egal was da äh, im Leben auf uns gewartet hätte oder was noch kommt, das ist einfach ein, ein ganz enger Verbund, den wir da haben. Und ich glaube, es gab nie Neid oder, oder irgendwas, sondern immer ähm, ein sehr, sehr positives Miteinander und jeder hat irgendwo seine Stärken seine Schwächen und wir ergänzen uns einfach sehr, sehr gut.
1: Hm. Du hast gerade gesagt, ihr hattet nicht das Gefühl, euch gegenseitig was beweisen zu müssen, aber Annika, hattest du mal das Gefühl, du müsstest dich anderen Leuten gegenüber beweisen? Hattest du das Gefühl, dass du davon prof nur profitiert hast, dass äh, du mit Andreas zusammen das gemacht hast oder hast du auch das Gefühl, dass dir das dann ein bisschen im Weg gestanden hat, dass du immer im, im direkten Vergleich zu ihm gesehen wurdest oder wirst?
3: Hm. Ich glaube schon, dass es die Momente gab, wo ich äh, nicht immer nur das Positive gesehen habe, weil ich mich selber dann auch schnell mal gestresst habe. Aber äh, ich glaube, es überwiegt, dass ich einfach die Chance hatte, äh, mit ihm noch besser zu werden und noch mehr zu schaffen.
1: Und jetzt Promotipp. Hufschmied, Pferdewirt oder Tierarzt. Das sind die Berufe, die den meisten im Pferdebereich sofort einfallen. Doch es gibt noch so viele mehr. Mit der Broschüre Beruf Pferd aus dem Paragon Verlag hat man einen guten Überblick über all die Berufe im Pferdebereich. Egal ob Studium, Ausbildung oder Weiterbildung, hier werden die Jobs ausführlich vorgestellt. Dabei liegt ein Fokus auf dem Ausbildungsbereich und den Voraussetzungen und der andere auf dem Berufsalltag. Zum Bestellen einfach auf www.reitsport-magazin.net slash beruf-pferd klicken oder dem Link in den Show Notes folgen. Was würdet ihr denn sagen war für euch, also jeder jetzt mal im Einzelnen, euer persönlich größter Erfolg, den ihr in eurer Karriere hattet? Muss jetzt nicht sein keine Ahnung, der und der Sieg, weil der am meisten Geld gebracht hat oder größte Prestige, sondern vom Gefühl her, was war der beste Erfolg?
0: Das ist eine gute Frage. Also bei mir ist es tatsächlich eine gute Frage. Ich hatte viele sehr, sehr schöne Momente und auch bedeutende Momente. Mit das Emotionalste für mich war, glaube ich, 2017 der große Preis von Aachen mit Calvillot, weil das einfach irgendwie das Ziel einer langen Reise war, einer gemeinsamen Reise mit diesem Pferd, den ich von fünfjährig an geritten habe, das erste Turnier mit ihm gemacht habe und dann über, ja, über fünf Jahre hinweg diesen gemeinsamen Weg gegangen bin und dann ja mit so einem krönenden Abschluss, sage ich mal, das war natürlich nicht das Ende der, der gemeinsamen Zeit, aber irgendwo ja, äh, ja, irgendwo, irgendwo etwas, wo man immer von träumt. Und wenn man dann mit einem Pferd den gesamten Weg so gemeinsam macht, ähm, dann war das schon irgendwie, hatte das schon irgendwie eine ganz besondere Note. Auch wenn natürlich der noch ganz viele andere große Preise äh, platziert war oder auch, ähm, ich auch in jungen Jahren schon sehr außergewöhnliche Dinge erleben durfte, hatte das nochmal irgendwie so eine ja für mich emotional gesehen eine
3: ganz besondere Not. Wie mhm. ist es bei dir? Ähm, bei mir war es die äh, letzte Platzierung fürs Goldene Reiterzeichen. Das war 2016 äh, bei den Rheinischen Meisterschaften. Eigentlich hatte ich schon äh, ja mit dem Thema abgeschlossen, weil ich vorher glaube ich drei viermal zweiter im Zwei sterne s war und es immer knapp war und zu der zeit äh, war ich gerade in der kaufmännischen Lehre also auch nicht super in dem pferdebusiness drin hatte dann das glück dass ich ein pferd zur verfügung gestellt bekommen habe und äh, ja, bin hab ganz unbedarft zur rheinischen meisterschaft gefahren und äh, war dann im finale dritter in dem drei sterne springen und habe es dann geschafft und das war halt die letzte platzierung fürs goldene reiterzeichen und das war so als es total unverhofft war und das war dann mhm. ja, schon sehr emotional. Ja, das
1: glaube ich. Ähm, Andreas, du hast es eben gesagt, du hast in jungen Jahren schon ziemlich viel erleben dürfen. Du bist mit 18, glaube ich, zu Paul Schocke-Mühle gekommen in Stall. Und ähm, wie war das so, so jung in so einem Stall äh, irgendwie reiten zu dürfen?
0: Ja, im Nachhinein gesehen war das, glaube ich, mit die wichtigste Zeit in meinem Leben ähm, rein weg von dem, was mich reiterlich geprägt hat, aber auch vor allen Dingen menschlich. Denn wenn man so von zu Hause kommt und äh, ich sag mal, ich das Glück hatte, durch Volker auch relativ früh schon viel Erfolg zu haben, dann ist man natürlich da in dem Verein, äh, ich sag mal, eine gewisse Größe und, und alle schauen auf einen und ähm, wir haben haben es geschafft, zur Europameisterschaft zu kommen und dann hat man natürlich, wenn man so 16, 17, 18 ist und, und dann schon, ich sag mal, im ländlichen Bereich so äh, sich meint, fest etabliert zu haben, äh, hat man ja schon auch irgendwie so ein, so ein gewisses Ego, äh, was man sich da so aufgebaut hat. Und ähm, als ich dann ja so ziemlich genau einen Tag nach meinem 18. Geburtstag bei ähm, Paul angefangen habe, ähm, schlug dann die Realität <lacht> ein wie eine Bombe. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, äh, dass auf diesem Level, auf dem ich mich gerade befinde, so circa 15 Reiter vor Ort sind, mhm. die das mal mindestens genauso gut machen, äh, wenn nicht sogar besser. Ähm, und ich dann auch als Pfleger dort angefangen habe, äh, durfte zu Hause ein bisschen mitreiten, ähm, habe für zwei Kunden aus Taiwan dann die Pferde zu Hause geritten, habe die Pferde gepflegt und so weiter und das war tatsächlich für mich äh, wirklich äh, sowas von eine Bruchlandung, emotional gesehen, weil ich, äh, ja, weil ich einfach äh, dieses Ausmaß äh, nicht erwartet habe, weil wenn alles irgendwo bis dahin Step by Step immer einen Schritt nach oben geht und man es auch einfach nicht gewohnt ist, ähm, diese Art von Widerständen zu spüren, und, und ähm, dann war das für mich, glaube ich, wirklich... Ja, mit das Beste, was mir passieren konnte, weil einfach ich ge gespürt habe, dass nichts selbstverständlich ist im Leben und man sich alles hart erarbeiten muss. Und das musste ich dort dann auch, auch wenn die erste Zeit wirklich echt hart war. Ich habe mehr gearbeitet als je zuvor. Ich habe, ähm, wie gesagt, sportlich gar keinen Erfolg gehabt, weil ich auch gar nicht die Chance dazu hatte. Und ähm, war, war eine sehr, sehr harte Zeit, aber glaube ich, war, war mitentscheidend für die gesamte Entwicklung.
1: Aber hast du da mal drüber nachgedacht, das alles hinzuschmeißen?
0: Ähm, es gab Tage, äh, da habe ich das getan. Und die Anfangszeit war tatsächlich auch noch so geprägt, mir wurde ja sehr, sehr viel abgenommen vorher. Also ich habe sehr, sehr viel geritten, auch viel Turnier geritten und ich war auch immer fleißig. Aber es war ja so das Ganze drumherum, da wurde mir ja schon sehr, sehr viel abgenommen. Mhm. Also äh, Und als ich dann äh, angefangen habe, dann gab es eben auch andere Aufgaben. Also Das beste Beispiel ist, ich hatte die Aufgabe, mittags die Laufbänder sauber zu machen. Das wurde dann halt das ein oder andere Mal auch vergessen, weil ich einfach mir da keine Gedanken zu machen. Und da gab es den einen oder anderen Strafdienst, also Wochenenddienst. Und wenn man dann am Wochenende mal 80 Pferde bekümmern muss, ja, dann macht man sich halt schon mal so seine Gedanken dann das erste Weihnachten von zu Hause weg
1: so stellt man sich die Wochenenden als 18 jähriger eigentlich ein bisschen anders vor ne? genau, dann,
0: dann das erste Mal Weihnachten von zu Hause weg auch einen Strafdienst äh, mir eingehandelt <lacht> ähm, und dann, ja, fängt man natürlich schon irgendwann mal zu überlegen ob es das jetzt alles so sein mhm. soll
1: das ist aber auch eine harte Schule, oder?
0: Äh, ja, aber ich meine, ich hatte meine Aufgaben, bin denen nicht nachgekommen. Da gab es klare Regeln, die galten für alle, also galten die auch für mich. Mhm. Ähm, und ich habe daraus gelernt. Die Laufbänder waren danach immer Picobello und ähm, hatte dann die Chance, mit nach Wellington zu gehen, ähm, mit den beiden Mädels aus Taiwan, um die da zu unterstützen, weil die eben nur am Wochenende ähm, hinkamen zum Reiten, weil die unter der Woche studiert haben. Das war auch äh, ein mega Erlebnis nochmal und dann muss ich sagen ja, hat sich Step-by-Step Step alles weiterentwickelt.
1: Okay, das war so ein Schlüsselmoment und von da an hast du nie wieder daran gedacht, was anderes zu machen?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht, würde ich sagen. Also klar gibt es mal kurze Momente, wo man auch mal an sich zweifelt und ähm, jeder Mensch macht Fehler und das macht niemand gerne und wenn man das dann realisiert und reflektiert, gibt es auch mal Momente, wo man sich überlegt, ob es das alles wert ist und ob man da richtig am Platz ist, aber ich glaube, das gehört auch dazu, wenn man, wenn man irgendwie weiterkommen will, wenn man ähm, sich entwickeln will, dass man auch mal leichte Selbstzweifel hat, um einfach immer wieder auch selbstkritisch zu bleiben. Ähm, und ich habe ja eben von meiner ersten Zeit gesprochen, als ich zur Schockemühle gekommen bin. Äh, die bestand natürlich aus Selbstzweifeln und man überlegt sich, bin ich denn wirklich gut genug und so weiter. Aber das hat mich geprägt. Das dass entspricht auch ein bisschen dann dem Motor, den man entwickelt. und ich glaube, wenn man was Besonderes erreichen will, dann äh, gehört es auch dazu, sich immer wieder zu hinterfragen und, und jeden Tag versuchen, ein Stück weit besser zu werden.
1: Mhm. Was wärst du geworden, wenn du das jetzt nicht gemacht hättest?
0: Also in der Schule habe ich mein Praktikum als Physiotherapeut gemacht. Okay. Das hat mich immer interessiert, also so in der sportlichen Richtung, also Athleten zu betreuen, mhm. das hätte mich auch interessiert. Äh, ich sag mal, gewisse Parallelen gibt es ja jetzt auch. Jetzt haben wir halt den Athletpferd den wir versuchen, bestmöglich zu betreuen, mit allem Pipapo. Und ich glaube, das hätte mich interessiert, ob das jetzt mein Traumjob gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber ähm, habe ich mir auch ehrlich gesagt nie Gedanken drum gemacht.
1: Also soweit warst du in deinen Überlegungen noch nicht. Du warst noch nicht über das Weg Hinschmeißen hinaus nee, nee. und äh, dann würde ich also das es, und das machen. es gab
0: niemals einen Plan B. Okay.
1: Und äh, bei dir, du hattest es vorhin schon gesagt, du hast erst äh, deine Beraterausbildung gemacht. Und dann ja, genau. nochmal eine zweite Ausbildung hintendran gehangen. War das von vornherein so geplant oder hast du während der Bereiter-Ausbildung gedacht, oh, da habe ich keinen Bock drauf, ich will was anderes machen?
3: <lacht> geplant war es tatsächlich nicht. Während der Bereiterlehre bin ich viel Turnier und auch richtig rumgekommen. Ich war auch mit Volker einmal auf der Sunshine Tour und habe viel Turnier geritten und auch und dann war irgendwann der Punkt, wo ich nicht mehr so ein richtiges Ziel hatte. Ich war aus dem jungen Reiteralter raus und hatte nicht so richtig das Gefühl zu wissen, wofür ich jetzt noch reite. Und mein Papa war damals immer schon dafür, dass ich noch eine andere Ausbildung mache, weil er immer gesagt hat, für eine Frau ist das einfach ein sehr harter Job. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich mich da ein bisschen drauf eingelassen, habe die kaufmännische Lehre gemacht und habe dann von meinem Bruder tatsächlich damals zwei äh, Vierjährige bekommen, die waren gerade angeritten. Die habe ich neben der Arbeit, neben der Ausbildung, mir einfach ein bisschen nebenher aufgebaut und bis auch zur spring M und Qualifikation Bundeschampionat mhm. und ähm, ja, dann habe ich gemerkt, dass das so das ist, was mir richtig Spaß macht. Junge Pferde ausbilden, die auf ein gewisses Level bringen. Ich war nie der Reiter, der in äh, den großen Preisen unheimlich sicher da seine Runden gedreht hat. Ich bin eh immer ein sehr nervöser Mensch auf dem Turnier. Und ja, umso höher die Parcours, umso schwieriger die Parcours, umso mehr steigt die Nervosität. Und ja, dann habe ich irgendwie gemerkt, das mit den jungen Pferden ist so mein Ding, das macht mir Spaß. Und ja, dann habe ich so ein bisschen für mich gefunden, ja, wofür ich noch diese Reiterei und das mit den Pferden mache und was mir halt extrem viel Spaß macht und ja, so ein bisschen meine Aufgabe im Reitsport gefunden.
1: Und äh, wie gehst du mit der Nervosität um? Hast du da irgendwie so Rituale oder Strategien, wie du das versuchst in den Griff zu
3: kriegen? Ja, mittlerweile habe ich es ziemlich gut im Griff. Ähm, ich hatte jemanden, der die mir ein bisschen dabei geholfen hat, mit der Nervos Nervosität umzugehen ja, Atemübungen, Rituale, klar. Dann äh, gab es eine Zeit lang, da konnte ich nie etwas essen, wenn ich zum Turnier musste. Ja, dann hat man irgendwas gefunden, das man irgendwie zu sich nehmen konnte, damit halt, ja.
1: Wenigstens ein bisschen Energie da Genau,
3: ist. Dass, man, dass der Körper auch das, die Leistung schaffen kann. Mhm. Und ja, es äh, klappt tatsächlich immer besser. Und äh, was verfolgst du jetzt für sportliche Ziele? Ähm, mein Ziel ist es, junge Pferde aufs Top-Level zu bringen, sodass jemand anders irgendwann mal mit diesem Pferd ach, einen großen Preis oder so reitet und ich einfach sagen kann, dass es auch irgendwo ein bisschen meine Arbeit ist. Okay. Und äh, ja, ich würde gerne ich zum Bundeschampionat. Ich war auch schon mal beim Bundeschampionat, aber äh, hab's, Ja, das war... So die erste Runde und dann aber nie ins Finale oder mal in die zweite Runde geschafft. Also mein Ziel wäre es, einmal zum Bundeschampionat zu kommen und das Gefühl haben, nicht zu gewinnen, aber wenigstens die Chance zu haben, da auch ein bisschen mitmischen zu können. Das ist so ein bisschen mein Ziel.
1: aber das heißt, selber in Aachen zu reiten, wäre nicht dein Ziel? Nein.
3: <lacht> Nein.
1: <lacht> Warum nicht? Also kannst du das irgendwie formulieren in Worte fassen, warum du das nicht als Ziel hast, weil das ist ja eigentlich so das Ziel, was ich von den meisten gehört habe, mit denen ich bisher gesprochen habe. Ja,
3: tatsächlich. Aachen
1: oder Olympiade, <lacht> je nachdem, wo man schon gewesen
3: ist. Ich habe halt in den letzten Jahren immer wieder, wenn es wirklich schwer wurde und es darauf ankam, haben meine Nerven immer versagt. Und es ist einfach nicht meine Welt. Also... Ich, wenn ich in eine Springpferde M reite dann, oder eine Springpferde A oder eine L habe ich so einen Spaß und genieße das richtig ja. und wenn ich in den drei Sterne S reinreite, dann ist das Adrenalin so hoch und ich glaube, und wenn ich dann darüber nachdenke, was für meine Pferde das Beste ist, weiß ich einfach, dass ich nicht der beste Reiter bin, um da jetzt in Aachen den großen Preis oder das Springen zu bestreiten, dann ja, will ich auch nur das Beste für die Pferde und dann weiß ich einfach, dass ich nicht der Richtige dafür bin. Freue mich aber trotzdem, wenn es mit einem anderen Reiter super funktioniert. Okay.
1: Hm, wie sieht das bei dir aus? Du bist ja eigentlich die letzten Jahre irgendwie eher in der Trainerrolle. Äh, Verwirklichst du dich, habe ich so den. Oder ist das ein Eindruck, den nur ich habe?
0: Nee, das ist, das ist absolut so. Also, das hat sich jetzt tatsächlich die letzten Jahre schon ein Stück weit in die Richtung entwickelt und jetzt die letzten Monate komplett verfestigt. Bin natürlich noch auf dem Pferd, weil es mir auch Spaß macht noch. Der Sport an sich, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat sich so ein bisschen, ja, so ein bisschen verändert, meine Einstellung. Also vor, vor fünf Jahren oder Deine vor sechs. Deine Einstellung oder der Sport? Nee, meine Einstellung. Okay. Der, Sport, der Sport Den Sport liebe ich. Das ist keine Frage, aber ähm, vor fünf, sechs Jahren hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, ich werde alles dafür tun, so gut wie möglich und, und so weit so wie möglich und so weiter. Aber ich spüre einfach, dass die Pferde und der ganze Sport und das ganze drumherum so viel mehr zu bieten hat, für mich, dass der Sport super ist und ich ihn auch gerne mache und ich ihn ja auch jede Woche erlebe, ähm, bin immer oft unterwegs, aber dass ich einfach für mich dieses Komplett-Erlebnis-Pferd auch ein Stück weit für mich entdeckt habe, also wirklich junge Pferde entdecken, vielleicht Talente sehen, die, die noch nicht jeder gesehen hat, ähm, mit Reitern zusammenzuarbeiten, die passenden Pferde dazu finden, das zusammen gemeinsam zu entwickeln, das zu begleiten, durch Tiefen zu gehen, durch Höhen zu gehen, ein Stück weit als Psychologe zu agieren, äh, ein Stück weit als Pferdeversteher zu agieren, ein Stück weit als Dolmetscher zwischen Pferd und Reiter zu agieren, ähm, mit meinen Pferdebesitzern, mit meinen Investoren äh, Konzepte entwickeln, wie wir, wie wir uns Pferde sichern können ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist kein großer Preis auf der Welt, der mir dieses Gefühl zurückgeben kann, wenn man wirklich etwas gemeinsam aufbaut, mit Individuen zusammenarbeitet, sei es Reiter, sei es Pferd und irgendwie an diesen Punkt kommt, dass man das Gefühl hat, man hat irgendwie einen Kreislauf geschaffen aus Pferdebesitzer, Reiter, Pferd, der, der auf einmal harmonisch ist und auf einmal das alles, was man so im Kopf vorher überlegt hat, auf einmal in der Realität eintrifft und das macht mir einfach unglaublich Spaß und dazu kommt, dass ich im Moment ein super Team habe am Reitern, mhm. ähm, die, die einen super Job machen, also ich habe auch gar nicht das Bedürfnis oder das Gefühl, dass ich da jetzt unglaublich viel besser machen würde und deswegen ähm, fühle ich mich im Moment mit meiner Rolle unglaublich wohl. Mhm. Ähm, ich liebe Pferde, ich liebe das Geschäft, ich liebe den Sport, aber ich muss es nicht selber im Sattel. Okay.
1: Macht von der Tribüne aus genauso viel Spaß für dich oder, oder sogar noch mehr scheinbar?
0: Ja, es ist, es, also mich füllt es total aus und, und wer weiß, was die Zukunft bringt, aber im Moment fühlt es sich super an und ist unglaublich vielseitig und ähm, ja, füllt mich unglaublich aus.
1: Ja, was macht deiner Meinung nach einen guten Trainer aus?
0: Ähm, ich habe mal gelernt, du wirst ein guter Trainer, wenn du ein gutes Pferd hast, einen guten Reiter hast und dich nicht zu viel einmischt. Und meinst also, du, das
1: ist deine Strategie, mit der du gerade ganz gut fährst? Nee, oder? nee,
0: tatsächlich nicht. Ich glaube, ich glaube, die, also ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich, das passende Pferd zum passenden Reiter zu bringen. Mhm. Ich glaube, das unterschätzen ganz viele und das ist wirklich eine Hauptaufgabe, die ich für mich sehe. Nicht nur für die Schüler, die ich trainiere, sondern auch für meine Reiter und auch für die Pferde vor allen Dingen. Wirklich da immer dieses versuchen, dieses perfekte Match zu finden. Mhm. Das ist etwas, was mir unglaublich Spaß macht und was ich glaube, was wirklich die Grundbasis für alles ist. Und ansonsten ist der Trainerjob wirklich vielseitig. Also es geht natürlich um darum, auch gewisse Techniken zu erlernen und ein gewisses System zu etablieren. Da haben wir hier eigentlich eine ganz klare Vorstellung, wie das aussehen soll. Aber es geht natürlich auch vor allen Dingen darum, die Leute auch mental zu begleiten. Das ist mein Vorteil. Ich habe im Prinzip Höhen, Tiefen erlebt. Ich weiß, wie sich alles anfühlt. Und dadurch kann ich natürlich auch viel, ähm, ja, viel dabei helfen, auch diese Zeiten zu durchstehen. Und ähm, ich sehe vor allem meine Aufgabe, wenn es mal nicht so läuft, wirklich für die Leute da zu sein, den Weg zu zeigen, wie wir da wieder rauskommen. Und das ist, das ist, glaube ich, das, was ganz, ganz wichtig ist, dass jeder spürt, egal ähm, was für eine Phase wir stecken, dass wir zusammenhalten und da auch zusammen durchkommen. Und ich glaube, das ist so, ja, mit ein wichtigster
2: Punkt. Okay,
1: geht also deine Zukunft auch wird eher in die Richtung weitergehen, dass du dich äh, mit dem Reitsport von der Bande aus ein bisschen mehr das befasst.
0: Sieht ganz danach aus, ja.
1: Okay. Ähm, wofür beneidest du deine Schwester?
0: Ähm, also <lacht> wie gesagt, neid würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich einfach okay, glaube, wir anders, sind. Wofür aber wir sind. Bewunderst
1: du sie? Fragen wir es so.
0: Ähm, wofür ich sie bewundere und wo ich glaube Unglaublich stolz bin auf sie, ist eigentlich das, was sie eben äh, schon gesagt hat, äh, einfach dieses reflektierte und wirklich unglaublich in der Realität sein, weil von ihrem Talent her hätte sie alle Möglichkeiten, egal was, reiten zu können und ähm, es gibt ja auch viele Menschen, so wie du es ja auch eben angesprochen hast, die, die natürlich große Ziele haben und große Ziele sind auch wichtig, aber noch wichtiger ist glaube ich sein, seinen Platz im Leben zu finden und da tue ich mich sogar manchmal schwer und, und bin glaube ich jeden Tag irgendwie auf der Suche nach meiner Identität äh, deswegen mache ich auch so viele Dinge und da, da muss ich sagen das, da bin ich unglaublich stolz auf ihre Entwicklung in den letzten Jahren ähm, dass sie sich wirklich so entwickelt hat, dass sie so ihren Platz im Leben gefunden hat ihren Platz mit den Pferden gefunden hat ihren Platz hier im Betrieb gefunden hat und das macht mich unglaublich stolz und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich manchmal gerne was davon ab, dieses gefestigt sein und wirklich genau zu wissen, was man will, damit zufrieden zu sein und das auch irgendwie wertschätzen zu können. Ich glaube, das ist eine Riesenstärke von ihr und auch eine Riesenschwäche von mir, weil ich dieses Gefühl nun sehr, sehr selten habe.
1: Okay, das ist die Gegenfrage. Wofür bewunderst du deinen Bruder?
3: Das selbstbewusste Auftreten oder dieses abgeklärte, einfach so losreden können. Ja, so dieses, ja, das ist tatsächlich was, was ich ein bisschen beneide.
1: Okay, aber dann ergänzt ihr euch ja ganz gut. Ähm, du hast es gerade gesagt, ihr habt, du hast wahnsinnig viel zu tun und machst wahnsinnig viel. Was macht ihr denn, wenn ihr immer nichts mit Pferden macht? Gibt es das überhaupt, äh, eine Alternative dazu, Freizeitgestaltung? Äh,
0: gibt es tatsächlich, ähm, nennt sich Weihnachten und findet <lacht> am 24.12. abends und am 25.12. entweder einen halben Tag oder einen ganzen Tag statt. Äh, ist unserer Mama unglaublich wichtig und ist auch tatsächlich die letzten Jahre immer, immer so eingetroffen, ähm, es ist tatsächlich schon so, dass unsere Familie einen unglaublichen Zusammenhalt hat und das ist wirklich auch ein Termin, den, den niemand ähm, verschiebt oder der, der wie, wie, eine, ja, wie in unserem äh, Fundament der Familie feststeht. In der
1: DNA verankert. Das hat, hat
0: unsere Oma mal so, so etabliert für uns alle. Das ist aber tatsächlich, diese Momente sind echt wunderschön, weil wirklich dann mal, es geht nicht um Pferde, es geht nicht um Erfolge, sondern es geht wirklich nur um uns als Familie. Ansonsten muss man sagen, teilen wir natürlich viele Dinge, weil unser tägliches Leben auch viel, viele gemeinsame Dinge mit sich bringt und auch unsere Eltern natürlich das ein Stück weit mitleben. Aber ansonsten, es ist tatsächlich so, wenn meine Schwester Urlaub macht, ist es eigentlich fast gar nicht möglich, dass ich zur gleichen Zeit Urlaub mache, ähm, weil so aber so Dinge... macht ihr
1: schon, ihr macht es nur nicht zusammen.
0: Ähm, ja.
3: Also ich war schon eine Woche in Ägypten dieses Jahr. <lacht> okay, also es ist möglich.
0: Ja, ich, bei mir ist es ein bisschen schwieriger im Moment. Ähm, ich werde sicherlich auch noch mal irgendwann Urlaub machen, ist gar keine Frage, aber es ist tatsächlich schwierig, ähm, ja, äh, dieses Familienleben oder dieses Bruder-Schwester-Ding ähm, dabei nicht zu vernachlässigen. Das muss man fairerweise sagen, weil wir arbeiten so eng zusammen und meine Schwester übernimmt immer mehr Verantwortung auch hier. Das heißt, sie ist immer mehr involviert in, in Zahlen, in Organisationen und so weiter. Das heißt, die meisten Dinge, die wir besprechen, sind elementar wichtig für, für den Betrieb. Und dann ähm, ja, geht es auch meistens spät bis abends und, und wenn wir abends nochmal telefonieren, dann geht es meistens auch um Dinge, die dann noch irgendwie erledigt oder organisiert werden müssen. Das heißt, das ist tatsächlich ein Punkt, den wir auch schon öfters besprochen haben, dass wir äh, auch mal äh, wieder uns Zeit irgendwo, ich sag mal, für die, für die normalen Dinge nehmen müssten. Ähm, ja, und jetzt müssen wir versuchen, wie wir, wie wir das auch mal klar abgrenzen können, weil das ist tatsächlich nicht schwierig, wenn man so viele Dinge teilt und auch zusammen entscheiden muss und, und will, mhm. dann den Absprung zu finden und zu sagen, okay, wann sind wir wirklich mal nur, in Anführungszeichen nur Bruder, Schwester? wann sind wir nur Familie.
1: Mhm. Und jetzt mal getrennt voneinander, habt ihr irgendwas, was ihr zum Ausgleich macht?
0: Ähm, ich habe Tatsächlich vor Corona ähm, hatten wir einmal die Woche, haben wir uns hier mit, mit Kumpels aus der Gegend ähm, ähm, zum Fußball getroffen. Das wird jetzt ja bald auch mal wieder äh, realistisch. Das macht mir, also Fußball an sich macht mir super Spaß, bin ich auch sehr interessiert. Und dann habe ich natürlich ein paar Rituale für mich so, die, die irgendwo für mich dann abends irgendwie zum, zum Ausgleich dienen. Also Kochsendung steht ganz oben. <lacht> Und ja. kochst du es dann auch nach nee, ich, oder ich kann, guckst du dir nur an? Ich kann überhaupt nicht kochen. Also 0,0. <lacht> ich ich kriege vielleicht gerade äh, Nudeln gekocht und, und kann dazu eine vorbereitete Tomatensauce warm machen. Vorbereitet
1: meinst du aus dem Glas? Ja,
0: die, die kriege ich dann warm gemacht <lacht> okay. dazu. Äh, und ansonsten äh, kann ich Essen bestellen. Aber ansonsten äh, bin ich da komplett, komplett talentfrei. Mhm. Aber ich weiß nicht, was... was gibt mir eine unglaubliche innere Ruhe, wenn ich mir das angucke. Und ich verstehe auch alles und ich habe auch, glaube ich, mittlerweile echt Ahnung von vielen Dingen.
1: Aber du versuchst das Theorie. auch gar nicht erst nachzumachen.
0: Keine Chance. Ich, 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 ich kann es auch überhaupt nicht. Ich habe überhaupt kein Talent dafür. Aber das sind so Dinge, das sind so kleine Dinge, die, die mir gut tun und die mich dann auch mal auf andere Gedanken bringen und wo ich wirklich gut abschalten kann. Und ansonsten habe ich jetzt äh, ja, viele Interessen. Ich informiere mich viel über Dinge, aber das meiste ist eigentlich als Ausgleich erstmal für den Kopf wirklich mal abschalten zu können. Das fällt mir, fällt mir schwer genug, so oder so. Und ja, sportlich, wie gesagt, war es jetzt halt durch Corona auch sehr, sehr schwierig, was gemeinsam machen zu können. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der alleine ins Fitnessstudio geht.
1: Okay, wie sieht das bei dir
3: aus? Ich gehe gerne joggen, einfach mit Musik und einfach loslaufen. Das bringt mich ziemlich gut runter. Und wenn es irgendwie geht, fahre ich auch mal nach Hause und treffe da meine Freunde. Und dann ist es so: mal weg von Damme, von den Pferden, mal was anderes sehen für einen Tag und dann, ja, komme ich noch gestärkter wieder.
1: Okay. Ja, dann bin ich schon am Ende mit meinen Fragen. Vielen Dank. Sehr gerne. Sehr gerne.
2: Oh wow, spannende Folge und ich habe ja echt größten Respekt davor. Ich meine, Geschwister sein ist das eine, aber dann eben auch noch gemeinsam ein Unternehmen zu führen und zu leiten, ist das andere. Und es klappt bei den beiden ja ganz gut.
1: Ja, also ich sehe da auch, also ich habe das Gefühl habe eine super strikte Aufgabenteilung, jeder weiß genau, was er machen soll und kann sich dementsprechend auch immer auf den anderen verlassen, dass das dann auch läuft. Also wenn ich an mich und meinen Bruder denke, äh <lacht> <lacht> also da <lacht> möchte ich lieber kein gemeinsames Geschäft. Führen, muss ich sagen. Ähm, oh, also, <lacht> Nichts falsch verstehen, ich liebe meinen Bruder, aber ich möchte nicht mit ihm zusammenarbeiten.
2: Ja, ich kann das nachvollziehen. Ja. ja. ja
1: genau. Also da ähm, bin ich auch echt beeindruckt, wie die beiden das sich so aufgebaut haben und äh, ich bin gespannt, wie das die nächsten Jahre sich da alles weiterentwickeln wird. Und ähm, werden bestimmt nicht, ich werde bestimmt nicht das letzte Mal da gewesen sein. <lacht>
2: Und in 14 Tagen haben wir auch schon eine neue Folge für euch mhm. und wir besuchen eine weitere Pferdefamilie, die wieder total anders ist.
1: Auf jeden Fall. Also ich war wieder unterwegs und ich habe die Familie Hess getroffen und zwar angefangen ähm, mit Christoph Hess und seiner Frau und ähm,
2: eine Legende. Ja, ja
1: genau, eine Legende. Also richtig reiten, äh, Mr. Richtiges Reiten, könnte man auch sagen ähm, und ja, und seine Kinder. Also ich habe mit Christian, Philipp und Friederike, also allen drei Kindern der Familie Hess gesprochen. Alle drei sind Pferdewirtschaftsmeister, sind komplett verstreut in Deutschland und machen ihren ihr Ding und ja, Pferde stehen bei allen drei Kindern komplett im Mittelpunkt des Lebens und ähm das hat man Schon eine gigantische
2: Leistung, dass du die alle an einem Ort angetroffen hast. Ja, das scheint ja auch nicht so oft vorzukommen.
1: Nee, also die treffen sich tatsächlich wohl nur zweimal im Jahr als komplette Familie. Das ist an Weihnachten und zu den Bundeschampionaten.
2: Manchmal reicht auch das.
1: Ja, also aber trotzdem ist es eine Familie, die sich wahnsinnig viel unterstützt und ich habe so auch sehr viel Zusammenhalt gespürt und. Ähm, das äh, kriegen die trotzdem irgendwie hin und es ähm, ja, ist ganz interessant, das zu hören, wie sie das hinbekommen.
2: Wir sind gespannt. In 14 Tagen ist es soweit.
1: Genau, bis dahin folgt uns, schreibt uns gerne euer Feedback und ähm, ja, abonniert unseren Kanal auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank bis und dann. tschüss. Tschüss.
0: Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland.